0: Way back, back into time. <laughs> Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro
1: Salut Romuald Salut Adam, salut tout le monde Comment ça va Pas mal, pas mal Et toi Ouais, ça va, ça va, j'aime bien, bien le thème d'aujourd'hui, ça m'a ouais. beaucoup beaucoup amusé euh, le thème d'aujourd'hui, ouais. donc c'est quelque, euh, quelque chose pour lequel je pense qu'on va, va bien se marrer. C'est quoi le thème d'aujourd'hui On va parler comeback, on va parler longue absence et retour après...
0: Quelques années de notre côté, on a décidé que ce serait dix ans, mais on va pencher un petit peu sur le sujet.
1: Ouais, tout à fait, exactement. Je trouve ça, moi, moi c'est quelque chose qui m'a toujours, qui m'a toujours fasciné, ça, des groupes qui sont capables, des groupes ou des artistes, hein, bien sûr, qui sont capables euh, après une longue absence d'un seul coup revenir et de sortir un, un truc en fait souvent assez inattendu euh, en, en, en termes de pas, pas en termes de comment dire de qualité, mais en termes de bah, de longue absence, on s'attend pas forcément du coup au bout d'un moment à ce que les artistes reviennent, ouais. on se dit que la carrière est peut-être terminée. Après, ça dépend aussi. De... Après,
0: on espère. Hein, Souvent, on l'espère. Ouais,
1: ça dépend. Dans les, dans les deux cas
0: on, dont on va parler aujourd'hui, j'ai
1: clairement espéré. Et j'avoue que pour un des deux, j'espère encore. Ouais, 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 moi aussi à vrai dire. Moi aussi, mais bah, ça dépend. Parce que parfois, quand tu sors un album qui est... En fait, ça peut être souvent une des raisons de, de, de ces longues absences. Quand tu sors un album qui est... Euh, qui est qui est un, une, une pierre angulaire de, de ta discographie ou d'un genre musical. Derrière, il y a la question du euh, bon bah now what quoi. Tu, mm. tu ça, ça peut arriver de plus savoir quoi sortir ensuite derrière et de se dire bah en fait est-ce que j'ai pas ce que j'ai pas, pas tout dit est-ce que est-ce que cet album là c'est pas la consécration de ma carrière est-ce que ce serait pas mal de s'arrêter là-dessus ça ça arrive pas mal quoi ça ça, ça, ça peut arriver donc euh...
0: après aussi c'est souvent beaucoup plus factuel que ça et parfois ce qui fait des longues absences c'est simplement des échelles commerciaux
1: ouais c'est un peu moins reluis Effectivement, quand c'est pas pensé en amont, quand c'est pas une décision consciente de la part de l'artiste, bah c'est toujours un peu un peu compliqué quoi. Ouais, toujours un peu voilà. compliqué. Euh, dans, dans le cas d'aujourd'hui, d'ailleurs justement, ça va être ça va être un moment le cas. On a on a on a un des deux, un des deux artistes d'aujourd'hui pour qui ça va être ça, va être ça oui, avec un, fait. avec un album qui s'était quand même bien planté après un début en fanfare ouais. et au bout de deux, trois albums, bah plus vraiment de, de réponse de la part du public et donc mmh. forcément remise en question et changement de maison de disque tout ça euh, passage en année d'ailleurs à vrai dire. Oui sur un label perso. Sur un label perso. Ouais. Donc euh, ça, ça c'est quelque chose qui, qui peut être parfois un long cheminement et euh, il peut arriver aussi bah, que ce soit simplement une histoire personnelle. Il y a des artistes qui peuvent parfois se reconvertir un petit peu ou avoir des soucis d'ordre personnel qui retardent en fait la mise en chantier de de la création musicale, ou au final, bah ça passe aux, parfois au second plan dans ta vie. Oui,
0: tout à fait. fait. On avait notamment parlé la semaine dernière de Shinedo Connor, qui a connu pas mal de passages oui, vides vide et de trous dans sa carrière, qui était souvent soumis à sa vie personnelle tumultueuse.
1: Oui, tout à fait. Ça peut être ça aussi. Il y, y a aussi des artistes en fin de carrière. Moi, je pense par exemple aux, bah, aux Stones. Hein. On parle souvent des Rolling Stones ici, parce qu'on on trépigne un petit peu pour leur dernier album, qui ne devrait pas forcément tarder. Mais entre eux, leurs deux derniers albums studio, qui sont sortis en 2005 et 2008, 2016, on a eu quand même déjà un gros gap, Oui c'est un, ouais. un gap qui se trouve de plus en plus chez les, les artistes qui ont une carrière longue comme ça. Hormis. C'est ça, millions. se
0: dire qu'on a peut-être tout dit, qu'il y a plus, plus grand chose à dire et que le temps doit apporter des thématiques, des idées. Pour avoir d'autres choses à dire encore. Il y a
1: ça aussi, et il y a peut-être aussi le fait que bah quand naturellement quand tu vieillis bah c'est peut-être plus fatigant toutes les démarches autour, toutes les tournées aussi autour, tout ce que ça implique. Pour les Stones c'est pas vraiment le cas parce que euh, ils ont jamais arrêté de tourner alors qu'ils ont 80 vingts 80 piges. Oui. Mais voilà c'est peut-être aussi euh, l'inspiration qui quand arrives en fin de carrière comme ça euh, qui peut qui peut faire défaut. Mais du coup quand il y a des surprises derrière qui qui débarquent dix euh, ans plus tard bah ça peut être ça peut être d'un seul coup vraiment chargé en fait de tout ce qui passé pendant ces dix ans dans l'histoire en fait de l'artiste ça peut d'un seul coup donner du poids en fait à une œuvre justement
0: oui des, des retours comme ça qui deviennent en tête euh, des, des comebacks euh, inoubliables en bon ou en mal
1: en bon ou en mal <rire> en mal tu me fais tout de suite penser à Shania Twain <rire> <rire>
0: j'avais dit que son album de comeback était pas si pire hein. par rapport au dernier là c'était moins une catastrophe ouais
1: ah d'accord ok ah,
0: ouais. parce qu'elle était revenue en 2017 ou 18 euh, déjà avec un avec un album Now qui était euh, Bon, pas dingue, hein, mais ça allait. Ah
1: d'accord, ok. Ah ouais, celui-là, je l'avais, je l'avais, je l'avais zappé un peu de mes, mes données, si tu veux. Ouais. Euh, non, bah, bah, comme ça, comme ça, qui, qui me reviennent, y en, y en a pas énormément, je t'avoue que j'ai pas... Ouais. Je me suis pas trop trop penché dessus, après je crois que t'as une... trouvé une petite base de données, un petit classement sympa, voilà, et ça va oui. peut-être me rafraîchir la mémoire, il y en, y, en, y en a sûrement beaucoup, mais là je t'avoue que pour le coup j'ai pas, pas potassé suffisamment. Exactement, j'ai trouvé quelques classements,
0: donc euh, notamment, donc de... J'ai trouvé du magazine Vulture, et de Classic
1: Rock Culture, qui vont
0: être assez intéressants.
1: Vas-y, y a quoi là-dedans
0: on va parler notamment des retours de David Bowie, et son The Next Ah bah bien Day.
1: sûr, mais qu'est-ce que je suis... Je suis bête, mais Sorti mon Sorti en 2013. évidemment. évidemment. Ah bah, c'était, c'était magnifique. Ça, c'était magnifique, ça. C'est c'était un très, très, très bel album. Ouais. Qui a été d'ailleurs suivi très rapidement d'un, d'un, d'un autre qui sortit en 2015 et qui était le, le tout dernier. Oui. Black Star. C'était, c'était un, un sacré, un sacré comeback aussi, celui-ci. Surtout d'un artiste comme ça, comme Bowie, qui est emblématique. Ça, ça, ça m'avait, ça m'avait bien scotché, ouais.
0: Oui. Après, moi, je l'aime bien. C'est le Private Dancer de Tina Turner. Je connais pas assez la discographie de, de Tina Turner,
1: mais bah je pour pas moi c'est son seul pareil.
0: album solo intéressant. Ah la vache C'est son premier. Parce que oui, elle est... quand on parle de retour, il y a eu dix ans entre la fin de Ike et Tina. Et le lancement en solo de Tina Turner. Ah bon Ah vache oui.
1: Ah oui, en effet, d'accord. Ça, pour le coup, euh, je ne sais pas si on en avait parlé quand, quand elle était décédée et qu'on avait parlé d'elle. Mais euh, mais c'est un fait que je connaissais pas du tout. Il y a eu un gap que... de
0: 10 ans avant qu'elle se relance du coup en solo. Elle avait été comprends. poussée notamment par les Stones qui l'encourageaient à se lancer. Ouais.
1: Ça, ça se comprend parce que euh, parce qu'avec Ike elle était quand même sacrément sous son joug donc euh, donc euh, quelque part derrière oui. il faut il faut il faut aussi le temps de d'accepter d'exister en tant qu'artiste solo aussi il faut il faut oui. s'en sentir en fait euh, il faut s'en il faut se sentir digne de ça et prêt à le faire quoi
0: c'est ça tout à fait et pour ce qui est du coup du magazine Vulture moi j'en ai gardé deux Enfin, deux, trois qui que je trouve assez intéressant. Il y a le retour de D'Angelo avec l'album Black Messiah en 2014. Qui est un album, D'Angelo C'est un des pionniers de la Neo Soul Des années 90 et 2000 Black Messiah, on part littéralement Sur du blues un peu country C'est hyper intéressant Et c'est un très très bel objet Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler C'est un très bel mm -hmm. album On garde également, juste parce que j'ai envie quand même de le dire <rire> Le retour de Kate Bush En 2005 avec son album Aerial Parce que Kate Bush elle est incroyable Et effectivement l'album Aerial Il est très intéressant parce qu'il propose une vision assez différente de sa musique, beaucoup plus posée, ouais. beaucoup plus lourde aussi, un peu moins pop, mais c'est très intéressant. Et pour passer sur la transition quand même, eh bien en numéro 2 de ce classement, on retrouve l'album Third, de ah bah Party Said, comme par hasard je
1: je vais casser un poil de la transition parce qu'il y en a un qui me revient pour parler juste d'un ouais. petit record c'est Chuck Berry Chuck Berry mmh. il avait sorti un album peu de temps avant sa mort euh, ça devait être en 2016 je crois quelque chose comme ça ouais. il, avait, il avait sorti un album on était je crois au moins 35 ans après le précédent
0: d'accord ah donc, oui donc là
1: pour le coup en termes de gap euh, franchement là j'avoue ça, <rire> ça ouais. se pose là, là il a gagné ouais. Ouais, ça. et donc oui ils l'ont mis deuxième c'est ça ils l'ont mis deuxième ouais bon bah écoute Third de Portishead bah je fais pas gaspiller plus que ça, ta transition. Je pense qu'on va se lancer tout de suite. Allez, on va se lancer tout de suite avec Sord, donc. Vous s'amusez? Ouais. La joie et la bonne humeur! Ouais! C'est voilà. ça! <rire> oh là là. Bon, allez, présente-nous
0: Portishead,
1: déjà. Alors oui, parce qu'on dit pas Portishead, voilà, disons-le. Euh, Portishead. Oui, j'ai longtemps, j'ai longtemps cru, hein, longtemps. Ouais, cru. moi aussi, on l'a tous, un hein, longtemps cru, mais en effet, ça se prononce Portishead. C'est un groupe de trip-hop, un groupe britannique, qui est originaire de Bristol. C'est un groupe qui s'est formé en 1991, par la chanteuse Beth Gibbons, que tu portes dans ton cœur, je crois. Ah oui et le multi-instrumentiste euh, Geoff Barrow, ils ont été ensuite rejoints par le guitariste Adrian Utley. Le nom du groupe, ça vient donc d'une ville située à, à, à 8 km de Bristol, je crois, et ils ont commencé, pour l'anecdote, à écrire leur première chanson dans la cuisine de Nene de Néné Cherry. La qui ah. est connu pour son tube Woman et comme c'est la sœur de Eagle Eye Cherry d'ailleurs. Ils ont écrit dans sa cuisine leur premier morceau parce que Barrow, il bossait sur l'album de Nene Cherry à l'époque. En 95, c'est un groupe qui a reçu le Mercury Prize, le prix du meilleur album britannique de l'année, pour leur premier album, Demi, sorti l'année précédente et qui est mondialement connu pour un tube oufissime qui s'appelle Glory Box et qui est mondialement reconnu. Euh, on ne peut pas vraiment qualifier quand même euh, ce groupe de prolifique, ceci dit. Parce que comme, leur, oui. comme son nom l'indique, Third, c'est leur troisième album et c'est d'ailleurs le dernier en date. Il est sorti en 2008, soit 11 ans après le dernier album studio et 10 ans après le dernier album qui était un album live. Jeff Barrow, il avait euh, pendant cette période-là perdu une partie de son intérêt pour la musique. Il avait même déménagé en Australie. Les tentatives de compos qu'ils avaient, qu'ils avaient essayé entre temps, ça n'avait rien donné. L'envie de créer à nouveau est venue quand ils ont produit un groupe qui s'appelle The Choral. Et d'ailleurs, pour bousculer un petit peu leurs leur repères quand ils ont entamé l'enregistrement de Third, ils sont amusés à échanger de temps en temps un peu leurs instruments. Euh, ça promet quelque chose d'assez expérimental d'ailleurs, non? Qu'est-ce que ça donne Third?
0: Alors, Third, ouais, expérimental, c'est clairement le, le mot. <rire> Je pense. C'est surtout un album qui bouscule complètement les habitudes musicales qu'ils a... qu avaient ancrées dans leurs deux premiers albums. Complètement Pas mal quand même. Les sonorités qui avaient été ancrées dans, dans Demi, c'était quasiment les bases du trip-hop, de ce qu'on appelle ouais. le trip-hop. Là, le trip-hop, on s'en hein. éloigne pas mal. Il n'y a plus du tout ces sons, par exemple, de craquements, les scratchs, ouais. des choses. Les scratchs sont plus là, ouais. Voilà des choses qu'on a complètement mis de côté au profit
1: du coup de sons plus bruts un peu moins de machinerie quoique euh, et quelque chose quand même des... qui est un peu plus un peu plus organique quand même euh, Ouais, un peu quand même. Organique organique sur certains morceaux mais à la fois avec euh, quelque chose qui tend plus vers l'électro que le trip hop euh, d'une manière générale. Donc c'est assez c'est assez ambivalent quand même. Et surtout une envie d'avoir des mélodies plus déstructurées, beaucoup
0: moins de couplets refrains classiques tout à fait. et d'avoir des sons beaucoup moins efficaces en fait. Ouais, parce on que on est que là, pour nous mettre en ambiance, on est presque devant un film, en fait. Moi, ce qui m'a eu sur cet
1: album-là, c'est qu'on a, pour moi, une ambiance quasiment cinématographique tout du long. C est, c est, ça m'est venu à l'esprit sur quelques morceaux, en plus, à un moment... Ça, ça me fait penser, à, ça me fait penser à, des, à des bandes originales façon... Alors, ça dépend des morceaux, mais par exemple, il y a, y a un morceau qui m'a fait penser à la BO de Blade Runner... Euh par exemple, oui. euh, qu'on aurait pu utiliser dans une BO de Blade Runner, c'est, alors, bizarrement, c'est Machine Gun, parce que Machine ouais. Gun, plus on avance dans Et le monde, plus il y a des synthés tout ça qui viennent. Ouais.
0: Et moi, je, je trouve qu'on a à peu près la même chose sur euh, RIP, à oui. la fin de RIP. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. à la fin de Reap. Donc, on est assez proche finalement de des sonorités très cinématographiques. C'est quelque chose qui m'a eu direct en fait sur cet album-là. C'est un album qui va faire partie des albums que je dois écouter en entier pour les apprécier, clairement. Oui, pareil. Isoler des morceaux, chansons, dur. Je trouve ça un peu plus difficile, mais par contre.
1: Une fois dedans, et eh ben je reste jusqu'au bout. Alors je tu suis jusqu'au bout, mais est-ce que tu est -ce que t es en confort Parce que je me souviens que non. tu m'avais parlé, euh, ouais, tu m'avais parlé il y a, y a peu de temps de l'album de Dirt de Alice in Chains ouais. qui était un album qui t'avait mis dans un certain inconfort. Oui, oui. Ben c'est pareil, ouais, bon, ouais
0: c'est pareil, mais je le trouve moins étouffant quand même.
1: Ouais, ouais, je comprends je le trouve peut-être musicalement
0: pressant. plus fascinant et du coup, il est peut-être moins étouffant. Hmm. Parce que je m'accroche ouais. peut-être aussi aux expérimentations que j'y trouve. Oui, d'accord.
1: Okay. Ce qui ouais, fait, fait qu'il ouais.
0: y a peut-être l'esprit critique qui trouve des points d'accroche, là où je, le trouvais, où je le trouvais moins sur Dirt. Et Dirt, okay. je le trouvais quand même aussi plus étouffant, je pense, quand même.
1: Ouais, bah ouais, il a un côté très... Euh... Très, très très Mais par contre, oui, option. on n'est clairement pas là pour rigoler. Non, bah, je, tu, tu m'en parles souvent, la musique n'est va toujours là pour, pour être agréable, en fait, on va dire. Et, et ici, c'est un peu ça. Alors, d'une manière quand même générale, je trouve que, que c'est un album qui porte tout de même la, la marque au fer rouge de Portishead. Ne serait-ce qu'à oui. travers la, la voix de, de, de Beth Gibbons, mais au-delà de ça, je trouve que les marqueurs, quand même, sont parfaitement identifiables. Et, et j'ai ouais. lu, lu à de nombreuses reprises que cet album marquait une, une grosse cassure dans le style de Portishead, et moi qui ai écouté leur discographie dans l'ordre, j'ai pas spécialement été déstabilisé énormément dans le style musical par ce virage, en fait, ici. Euh, en revanche, c'est leurs différentes approches, en fait. Je trouve que, comme tu dis, c'est un album qui est beaucoup plus sans concession et avec quelque chose de plus difficile à aborder. Ils arrivent à se renouveler brillamment, bien sûr, avec cet album, donc il faut, il, il faut tout à fait le, le, le souligner, mais ils restent parfaitement identifiables et, en revanche... Ils assument pleinement bah, d'avoir un disque dérangeant en fait, oui, basé sur beaucoup de dissonances. On a des sonorités très originales qui sont là pour sans cesse bousculer, bousculer l'auditeur, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas forcément évident lors de l'écoute, mais ce qui n'en fait absolument pas un mauvais album justement parce que c'est la démarche artistique en fait pleinement assumée. C'est ça. C'est un album qui est un peu difficile d'accès, mais je, je le trouve vraiment hyper intéressant.
0: Par contre oui comme comme je le disais, il faut pas s'attendre à avoir quelque chose du moins une continuité directe. Ouais, ouais, il y a quand même des il y a quand même des des similarités mais elles sont pas elles sont plutôt discrètes et je les vois presque plus sous forme de clin d'œil que de que de grand fil rouge dans leur discographie.
1: Ouais, effectivement, ouais. Ouais je, je, ouais, je comprends tout à fait. Le fil rouge dans leur discographie, pour moi, c'est la voix de Beth Gibbons. Évidemment, c'est une,
0: une voix iconique des années 90. En,
1: en, termes, de, en termes de mélodie, en plus, la, la façon dont elle, dont elle chante euh, des notes qui sont parfois un peu inattendues par rapport à, à ce vers quoi on a tendance à, en, à, à aller dans d'autres dans courants musicaux, c'est quelque chose qui était déjà présent sur les premiers albums de Portishead et donc c'est en ce sens que j'ai pas été complètement euh, complètement désarçonné je dois dire euh, c'est On est... On... Il faut quand même se blinder hein, avant d'écouter cet album. Donc c'est, on est plus dans la recherche d'émotions à transmettre en fait, quelque chose de quelque chose de plus viscéral que dans des compositions comme on disait qui se veulent agréables à écouter. C'est pas vraiment le cas. Oui. Mais il faut quand même reconnaître que qu'il y a a du génie là-dedans. qu'il y a du génie là-dedans qu bah, là et qu'il y a même une certaine forme d'apogée. Je trouve. Je suis pas surpris que Portishead n'ait rien sorti depuis 15 ans après ce disque-là, parce que bah que faire après ça Quelque part la démarche ils sont allés tellement jusqu'au bout avec ce disque que derrière derrière, je sais pas ce qui peut suivre en fait. On peut facilement comprendre pour, pourquoi pourquoi rien n'est arrivé derrière, c'est tellement jusqu'au boutiste que quelque part, enfin, moi j'imagine pas grand-chose après ça quoi. En écoutant toute leur discographie, pour moi, il ferait une belle conclusion. Après, il y a quand même des morceaux qui peuvent se détacher indépendamment des autres, mais ils sont quand même assez rares. Il y en a quelques-uns, toi qui t'ont plus
0: Alors, sur les, les titres qui m'ont plus, on va, comme je te disais, c'est difficile d'en détacher. Mais je dirais bah, essentiellement les extraits que j'ai mis. Ouais, Donc je on va commencer monde, par celui qui, on, on va commencer par celui qui fâche à savoir Machine Gun, qui est ouais. le premier extrait hein, d'ailleurs pour Ah d'accord. Oh euh, la fâche. Le single. Oh. Autant dire que c'est brutal hein, comme euh, ah, comme entrée en matière.
1: C'est très brutal Machine Gun avec cette euh, ce travail des percussions qui est particulièrement marqué ici, ouais. et qui est très oppressant, et qui prend énormément de place dans la chanson au début. Et donc, du coup, bah c'est comme, comme, comme écouter de la musique à côté d'un marteau-piqueur. Euh, tu arriveras à apprécier la chanson à partir du moment où tu t'habitues au marteau-piqueur. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans Machine Gun. Euh, J'ai eu du mal au départ, mais bah, le texte, la voix, la ligne mél mélodique du chant... Euh, extrêmement crépusculaire encore une fois mais bah ça ça prend le pas sur les les percussions derrière qui sont assez dérangeantes parce qu'on s'habitue. C'est un peu long ceci dit, ça m'a perdu un peu vers la fin, ça redevient éprouvant même avec ce petit solo de synthé quand même qui m'a qui m'a récupéré mais j'aurais bien raccourci légèrement ce ce titre. Bon.
0: Ensuite moi je garde bah, en fait j'aime beaucoup le début de l'album et sa fin. Donc vraiment de Silence and an Island Smile et de Small As Threads. Enfin, de Machine Gun à ouais. Threads, en l'occurrence.
1: D'accord, ok, ouais, c'est vraiment ces deux parties-là, c'est le centre de l'album qui t'a laissé un peu de côté. Comme un par petit exemple, peu plus. un film ouais. comme Plastique. Voilà, ouais. Plastique, moi, il euh, y a une espèce de bruit d'hélicoptère qui m'a dérangé tout du long, euh, et ça, ça rend le titre très identifiable, mais, euh, mais son ambiance ne sera pas la même hein, s'il n'y avait pas ce bruit-là. Mais, euh, mais voilà, le fait que j'en parle comme d'un bruit. Euh, pour moi justement fait que je l'ai pas ressenti de manière musicale ce, 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 ce morceau en dépit de quelques belles notes de guitare qui arrivent vers la moitié mmh. euh, après euh, voilà si vous cherchez la lumière ça peut s'appliquer à tout l'album mais particulièrement sur ce titre si vous cherchez la lumière passez votre chemin
0: euh... oui oui, il y, a, il y a très peu de titres, finalement, qui sont euh, ne serait-ce qu'un peu clair-obscur, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est clair, ouais. Il y a Hunter, quand même, moi, dans les premiers que t'as cités, euh, c'est le deuxième morceau, Hunter. Oui, j'ai trouvé ce morceau très beau, c'est un de mes préférés, Hunter, avec, euh, ouais. avec euh, un beau mélange de guitare électrique et acoustique euh, qui, qui se mélangent et qui viennent un peu se, se chercher l'une l'autre. C'est très hypnotique, c'est lent, c'est captivant. Ça, c'est peut-être euh, l'approche qui m'a le, euh, le plus plu. Tout comme ces espèces d'arpèges un peu de. De, de banjo de mandoline en fait qui font penser sur euh, the rip dont on a un peu parlé tout à l'heure oui, euh, oui, oui. Que, quelque chose de crépusculaire qui m'a fait penser un peu à, comme un générique de fin de, de western un western euh, moderne en fait un western bien bien glauque mm. euh, ou alors comme par exemple euh, le red dead redemption 2 par exemple euh, qui est un, un magnifique jeu vidéo euh, de, de western euh, sur lequel on aurait on aurait un peu une ambiance comme ça qui pourrait qui pourrait être appropriée ouais. Oui, ok, ouais. Ouais.
0: Effectivement, moi, The Rip, je l'aime beaucoup parce que justement, c'est, c'est le moment où ça se pose, où on se dit, tiens, ça va, ça va être un peu calme, ça va être un peu acoustique, qu'est-ce qui se passe? Ça évolue. Et là, <rire> ça évolue. Ouais. Electro dans ta face. Ouais,
1: Éle électro dans ta face. Mais, mais fait avec gardant, talent quand même. Hein. Fait ouais. avec talent et en gardant surtout, mélodiquement parlant, les mêmes repères. Ouais. C'est oui, oui, oui. jouer au clavier sont les mêmes accords que ceux qui étaient joués en fait au début du titre avec ouais. d'autres instruments. Donc j'ai ouais. trouvé la pareil. C'est toujours un peu long. Ceci dit, mais j'ai trouvé ce morceau très très agréable. Le mot est difficile. À, à... C'est pas vraiment ça, mais je l'ai trouvé très bon en tout cas. Oui,
0: oui, oui clairement. <rire> clairement, c'est quand même très bon. Mais c'est ce qui ressort quand même de l'album. Hein. C'est que c'est un album qui est difficile à écouter mais qui est quand même une réussite majeure. Il n'y a ouais, aucun ouais, doute là-dessus.
1: Ouais, non, non, ça, il faut le préciser, hein, il faut le préciser. Il euh, y, y a une petite oasis, d'ailleurs, il faut quand même le dire, une petite oasis au milieu avec euh, Deepwater, qui est, qui est un morceau euh, pareil, je, je sais pas si c'est du ukulélé ou du banjo, mais c'est un morceau d'une d'une désarmante simplicité au milieu de tout le reste, et ça permet une oh, ouais, respiration Ouais, mais pour le coup, est, moi, il m'ennuie un dit, peu, Deepwater. Ah ouais. ouais Ah, justement. Ah, moi, il m'a fait du bien, quand même.
0: Ouais. ouais, je peux comprendre, mais ouais il m'ennuie j'avais envie de continuer sur ce côté peut-être long, ah, je sais pas je...
1: ouais. Ah ouais. est-ce qu'ils l'ont mis parce qu'ils l'aimaient bien ou est-ce qu'ils l'ont mis pour son effet justement de cassure ici donc euh, non c'est vrai que pour le coup t'as bien aimé la fin aussi moi dans la, dans la fin il y a Small Small que j'ai beaucoup aimé c'est peut-être celui que je préfère
0: oui oui moi c'est bah, le Small Magic Doors et Threads pour moi c'est presque une continuité hein. les trois morceaux s'enchaînent c'est pour ça que j'avais pas cité Machine Gun alors que c'est juste avant, mais
1: effectivement je le trouve un petit peu à part, et à partir de Small pour moi c'est presque une immense chanson euh... Ouais, 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 avec ce fameux bip qui s'est parlé de première d'ailleurs c'est quand même étrange, mais c'est ça permet de faire un enchaînement très inattendu, mais mais en même temps très fluide en fait entre mmh. entre tous ces derniers morceaux ouais, ouais donc c'est c'est compliqué hein. c'est compliqué euh, cet album mais en même temps on peut pas dire qu'on qu a été indifférent à son écoute j'ai l'impression
0: oui oui non clairement moi je, je crie à la recommandation mais par contre il faut il faut insister ouais c'est ça je... parce que ça ça vaut le coup et il faut se dire euh, qu'on n'est peut-être pas dans le bon état d'esprit à chaque fois
1: non, c'est ça. C'est faut choisir le bon moment pour l'écouter. Faut savoir où on met les pieds. Faut peut-être, je pense, déjà connaître le reste de leur discographie parce que c'est très ah, dur de je découvrir Je suis même pas sûr. Oh, je bah suis ouais.
0: même pas sûr parce que en parallèle, comme, comme tu parlais, hein, beaucoup de personnes disent qu'il y a une grosse cassure. Donc je suis même pas sûr que si on aime Demi, qu'on se tente avec Sord en espérant retrouver Demi, c'est peine perdue.
1: Ouais, ouais, effectivement. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, ouais.
0: Mais en tout cas, c'est un album qui laisse
1: clairement pas indifférent. Bah Contrairement au deuxième de leur discographie, je trouve. Qui laissait indifférent Pour moi, ouais, un peu. Ah ouais, tu te... le, leur album, euh, leur album éponyme Portishead. Ouais, je trouve que leur ouais. album éponyme me laisse euh, pas mal indifférent. Par rapport, par rapport aux fulgurances
0: qu'on retrouve dans Demi partout et vraiment au, au coup de poing dans la gueule que j'ai eu sur Third, bah pour moi Portishead, c'est un peu tiède.
1: Il est perdu là-dedans. Il est perdu là-dedans. Ouais. Il est arrivé euh, trois ans après après le précédent et hormis le fait d'être plus sombre il avait il apportait pas de réelles nouveautés c'est enfin, ça à demi effectivement euh, il, 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 il est juste un peu plus sombre mais sinon c'est vrai que c'est pas forcément leur leur meilleur j, je pense que non. moi j'aurais tendance à, à recommander demi en priorité quand même Bien sûr, que, bien sûr parce que parce que Demi a un côté apaisant que j'ai préféré en fait. J'ai ouais. que j'ai préféré d'un point de vue personnel que par rapport à ce côté dérangeant qu'on a sur Third. Demi était Demi avait un côté beaucoup plus lancinant, beaucoup plus hypnotique et ne s'amusait pas à me faire sortir de ma transe euh, toutes les 5 minutes.
0: Et puis Demi Demi pour moi, il a un intérêt archéologique aussi hein, clairement, il oui, est pionnier. Oui. Il on est évidemment pionnier, on est sur un grand classique. Ça, ça lance les bases de ce qu'on a appelé le trip hop et Ouh,
1: elles étaient ça... lancées depuis elles étaient lancées depuis quelques années par Massive Attack quand même
0: oui 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 mais il a rajouté encore des, des bases en plus on ah, va par dire c'est oui, voilà il a, il a rajouté, a rajouté, des rajouté choses, ouais. il a rajouté des choses donc Clairement, le, le trip hop des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, il
1: a clairement été fortement influencé ouais. par Demi. Ah oui, ça c'est sûr. Il l'a pas ben...
0: inventé, mais il a posé des
1: bases. D'ailleurs, ce qui est amusant, par rapport à, à la discographie de Massive Attack, on a eu aussi un album qui s'appelle Ellie Goland. Oui, c'est vrai, ouais. Ça doit être 2010, qui était sorti très longtemps après le, le précédent, 8 ou... Sept ou huit ans, je crois. Et, euh, et j'avais trouvé aussi dedans un côté un peu plus dérangeant euh, dans certaines approches, avec un travail sur les percussions qui pouvait être un peu plus marqué. Et mm. que Ferd n'a pas manqué de me de, de rappeler à mon, don, à mon bon souvenir. Ouais, je suis assez d'accord. Mais, je... mais euh, je trouve que la transition vers Ellie Goland est peut-être moins brutale. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'était dans une, dans une autre échelle, bien sûr. Dans une moindre oui. mesure. Mm. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait Donc, ce parce qu'il n'y a Third pas eu temps moi, oui, moi, je, je recommande ouais. largement, mais, mais soyez prêts. Ouais, c'est ça. Bah, je te rejoins là-dessus, je peux pas ne pas recommander cet album parce que sa qualité est évidente, mais il peut être Très, très difficile à écouter donc j'aurais plutôt tendance à conseiller d'abord d'écouter euh, d'écouter euh, demi et, et même et même Portishead qui sont un peu qui se ressemblent un petit peu euh, ouais. pour euh, pour se préparer à ça même si voilà moi j'ai 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 l'impression d'avoir moins ressenti la cassure dans la discographie avec l'arrivée de, de Third mais c'est à la fois peut-être leur meilleur album, et en même temps le plus difficile à écouter. Donc euh, faites-vous votre idée. Ouais, mais en tout cas, je pense
0: que c'est ça vaut le coup quand même de l'écouter, qu'on l'aime ou pas. Parce que clairement, ça laisse pas indifférent. Non, clairement. Et comme je l'ai déjà dit, hein, effectivement, la musique, elle est pas uniquement là pour être agréable, et clairement, bah ça va vous sortir de votre zone de confort émotionnel. Clairement, on va ressentir des choses à l'écoute de ah oui. ça. Ah oui, peut sûr, ça peut être de l'inconfort, ça peut être, ça peut être effectivement des émotions en tout cas qui vont être hyper intéressantes. Et rien que pour ça, je peux pas le, ne pas le recommander parce que ça sert à ça. Ça va sortir de la zone de confort émotionnel. Et ça, ouais.
1: c'est top. Ce côté très bande originale, non hein, tu parles. Ouais, carrément. Bon, bah eh ben, écoute, on va partir sur quelque chose d'un petit peu un petit peu moins un petit peu moins agressif en termes de, de ah, sonorité, oui. je crois.
0: Oui, clairement un petit peu plus doux. Mais on va rester quand même en Angleterre. Je vous emmène du coup cette fois à Londres. Et on va parler du grand retour, enfin grand retour, <rire> du retour de Deserie en 2019 avec son album A Love Story. So
1: don't be afraid of your heart, Peu de douceur. Ouais, beaucoup de douceur. Ouais, beaucoup. <rire> hein, en, en grosse masse quand même. Sacrée dose là de douceur. Ouais. Alors, Desiree, bah, icône hein, des années
0: 90, clairement. Desiree Weeks qui a donc démarré sa carrière en 91 avec son tout premier album, Mind Adventure. Et son tube, Feel So High, du coup, qui lui est devenu culte au fil du temps. Elle aura ressorti, plusieurs albums avec chacun ou presque son
1: tube. On aura donc You Gotta Be,
0: you gotta be qui oh. est présent sur son
1: deuxième album. C'est la chanson qui me l'a fait découvrir. Elle est oufissime. Je m'en lasse, lasse tellement pas.
0: Ouais, you Gotta Be pour le coup. Ouais, elle est vraiment assez inoubliable. Et on aura eu également Life sur l'album Supernatural, son troisième qui a été, son, ouais, qui a été bah, son plus gros succès en termes de vente. Hein, son album Supernatural. Elle aura sorti un album Dream Soldier en
1: 2003 et... Et là, salut, à bientôt.
0: Voilà. <rire> et il aura fallu <rire> attendre 16 ans. Avant qu'elle revienne, pour plein de raisons,
1: notamment un échec cuisant, hein, clairement. Ouais, l'album, c'était méchamment planté. On en parlait tout à l'heure en introduction, ouais. en faisant tous les efforts du monde pour ne pas la citer. Mais, euh, mais oui, c'était méchamment
0: ouais. planté. Elle a été virée de sa maison de disque. Sony, je crois, euh, en plus. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'était pas, pas le disquaire du coin, quoi. C ouais, ouais. ouais,
0: ouais. Donc, euh, et donc, elle est revenue euh, bien des années plus tard. En indépendant, donc sur son propre label, avec cet album sorti donc en 2019. Il
1: aurait dû sortir plus tôt, non D'ailleurs, un petit oui. peu, parce qu'elle oui, avait oui, des il problèmes personnels, ou... euh, avec sa mère en particulier, dont elle a dû s'occuper. Euh, et euh, c'est un album dont la gestation a commencé, je crois, euh, 7 ans avant ça, quand même. Donc ça fait ça ça, quand ça, même déjà oui. un gros gap. Ouais, ouais 2012, ça avait démarré on, on en 2012. déjà. ouais. Mm. Bon, je vais devoir dire ce que j'en ai pensé, hein, t'as vu Je, je tourne ouais. autour du pot, hein, depuis tout à l'heure. Un petit peu, hein, depuis ouais. tout à l'heure, tu. Alors, j'ai eu de prime abord. De prime abord, pendant les premières écoutes, je me suis fait chier sur cet album. <rire> <Je me> suis... <rire> Franchement, les, les... Et, ça, et ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur parce que je voulais tellement aimer cet album. Dans les premières écoutes, je me suis ennuyé dessus. Je me suis ennuyé parce que trop de guimauve, parce que trop de chansons qui ont un tempo lent tout le temps. Euh, tout, le ah, temps oui. le tempo, tout le temps le même tempo, tout le temps les mêmes vibrato dans sa voix aussi. Euh, tout, ce qui est audite, tout le temps ce qui est... le même clavier, tout le temps le même clavier, tout le temps, tout, tout un tas de, 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 choses qui, qui, qui le rendent long, en fait, ce disque est guimauve. Mais petit à petit, il y a des choses qui m'ont plu. Petit à petit, il y a des choses qui m'ont plu et qui ont même su me, me conquérir, en fait. Et je m'y attendais pas du tout, et donc c'est d'autant plus, d'autant plus agréable de, bah de découvrir en fait ces euh, points d'ancrage. Je l'ai trouvé donc au début indigeste quand on l'écoute d'une traite, mais il est constitué quand même de bons morceaux. Et ces et morceaux en fait, ils se détachent un peu plus les uns des autres au fur et à mesure des écoutes. Et plus on l'écoute attentivement, plus on a de chances de l'aimer. Là pour le coup, je sais que parfois on peut écouter de la musique en faisant quelque chose, en, en, en d'une oreille un peu distraite ou quoi que ce soit, et c'est pas du tout les bonnes conditions pour apprécier cet album parce que dans ces conditions-là, bah, ça peut, ça peut a vite envie de zapper quoi. Alors que ouais. quand on se concentre sur les chansons en elles-mêmes sur les petits trésors dans les arrangements sur le texte aussi euh, qui est toujours d'une très grande sincérité et tout le temps mû vraiment par les tripes, par l'émotion, par le cœur. c'est un album qui est porté par le cœur, avec ce magnifique cœur d'ailleurs qui trône sur la pochette euh, c'est euh, quelque chose à côté duquel il serait dommage de passer euh, on, il faut écouter ça attentivement avec un bel équipement sonore pour entendre toutes ces petites splendeurs mais voilà, on a quand même des tempos, des arrangements qui sont souvent assez similaires, des gimmicks vocaux comme son vibrato très marqué dont je parlais tout à l'heure qui, sont, qui, sont, qui manquent de, de variation, mais ça peut valoir le coup de s'accrocher. Euh, c'est un retour qui casse en fait énormément l'image qu'on avait de sa musique. Quand tu, quand tu me parles de Désuée, je me suis dit « Ah, c'est cool, je m'attendais jamais à ça !» C'est pour ça que les premiers morceaux, je les ai surkiffés. Les trois premiers morceaux, quand je les ai écoutés, je me suis dit « Oh, c'est ouf, elle s'est réinventée complètement !» Et en fait... Elle s'est réinventée, mais dans cette réinvention, par contre, il n'y a, a plus de réinvention du tout derrière. Et, et ça m'a déçu. Au début, ça m'a captivé, et pff, au bout de quatre chansons, je me dis ah ouais, mais en fait, ça fait tout le temps la même chose, quoi. Donc, c'était ça au départ, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à, à accrocher, mais finalement, bah, j'ai fini par ouvrir mon cœur à cet album, et je le regrette pas. Ça m'a demandé un effort, cependant. Oui. Un véritable effort. Et toi, comment tu l'as découvert, cet album Tu, tu l'as découvert sa sortie
0: alors moi, je, je l'ai découvert à sa sortie et j'ai tellement, il est tellement sorti de nulle part que je, parce qu'il il est arrivé quasiment sans promotion. Hein. Elle a posté Don't Be Afraid sur YouTube, pas de clip, pas de photo promo. Waouh.
1: Ouais. Voilà. Pas, de moyen -être soir, être aussi. Euh... pas beaucoup de moyens peut-être. Bah aussi. Bah oui,
0: comme on est sur de l'autoproduction, peut-être, clairement. Mais cet album-là, moi, je connaissais déjà sa discographie hein, avant. Je la connaissais en détail, je détaillerai un peu après, mais j'avais déjà tout écouté. Et du coup, moi, je, pour moi, c'est pas un album qui se renouvelle, c'est un album qui revient aux sources. Ah d'accord. Parce que son premier album, Mind Adventure, il était un peu comme ça. Il y a un côté de jazz hein, là-dedans. Euh... Oui, il était plus jazz, il était plus lent aussi. Parce qu'effectivement, hein, Desri, c'est pas uniquement Yuga Ruby et Life, hein, c'est pas uniquement des tubes pop imparables, il y avait une vraie racine jazz, et surtout une vraie racine un peu mystique à l'époque. D'accord Il y avait des thématiques assez sur Mind Adventure Ou parfois aussi elle faisait pas mal de références à la, à la religion Donc il y avait des choses assez intéressantes de ce côté là Là on n'est plus vraiment sur la religion hein, Le sujet central comme son nom l'indique oui, C'est l'amour ouais, Clairement Mais c'est plutôt bien écrit quand même Comme tu le disais Ouais C'est bien écrit effectivement Mais musicalement j'ai pas été si, si désarçonné que ça Parce que moi je l'avais entendu cette dézuille là avant ça te fait plaisir de la retrouver comme ça Déjà, ou sa voix en tout cas, j'ai eu un véritable plaisir à la réentendre. Déjà. Ça, ça je peux pas dire le contraire hein, pour le coup, moi aussi à vrai dire. On a une voix donc qui est toujours aussi belle, toujours aussi ronde, un peu qui va un peu plus vers le lyrique d'ailleurs qu'avant. Ouais, et un peu plus dans les graves aussi, à vrai dire. Et un peu plus dans les graves, c'est aussi le fait qu'elle qu commençait, elle avait 51 ans hein, lorsque l'album est sorti, donc évidemment à cet âge-là, la voix devient un peu plus grave, c'est normal.
1: Uh, uh, a Call to Love hein, sur le premier morceau, je trouve que ça démarre euh, extrêmement bien. On a ce temps de jazz un peu pop, ça groove aussi à ça. mort, ça groove à mort. Chaque instrument trouve sa place. Euh, et, et moi, j'ai été désarçonné parce que bah on est, on est on est on est très loin de ces tubes pop, mais comme tu dis on retrouve peut-être des repères qui étaient déjà existants chez elle, surtout de sa discographie. À ses débuts, ouais. Mais une voix de velours. Une voix de velours sur A Call to Love. Oui, oui. Après, on a du coup, Don't Be Afraid, qui est le tube évident de l'album. Évident Ouais, je sais pas. Tu la m qualité demandé... de la mélodie,
0: là, me fait que c'est celle que je, ouais, je sors être. en single, on va dire. Ouais. La qualité de la mélodie ah, ouais. fait que je la sors en single.
1: Parce que si tu m'avais demandé de, 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 de trouver lequel j'aurais sorti personnellement en single... Je n'aurais pas été capable forcément de de désigner dans le Be Afraid avec autant de autant d'évidence. Ceci dit, enfin, ceci dit, euh, on, on a une voix pleine d'émotion là-dessus et comme tu dis, une mélodie qui est qui est, qui est bien reconnaissable. Même si je trouve que c'est là-dessus que le premier too Much de vibrato s'est fait sentir, quoi. Oui, peut-être. Oui. Ouais. Moi, je suis à, préfère... à
0: ces vibratos.
1: Après, il y a une belle évolution de la batterie. Il y a des tomes aussi un peu plus qui viennent, tu sais, donner un côté un peu plus euh, tribal, on va dire, au morceau. Euh, au euh, à, 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 dans son milieu, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau aussi. Ouais. C'est après que ça se gâte peut-être un petit peu quand même. Ça devient trop, trop guimauve, trop mielleux pour moi à partir de la troisième, à partir de Drunk on Your Kisses. On est toujours dans l'émotion pure, mais. Ouais, je la trouve un, un peu oubliable effectivement, Drunk
0: on Your Kisses. Ce qui n'est pas le cas de la suivante pour moi, qui est ma préférée de tout l'album. Honey,
1: ouais. et eh ben, bah, au départ, moi j'ai eu du mal avec celle-ci. J'ai eu du mal parce que déjà euh, elle est sur le, la même construction rythmique que John c'est ça. On est sur une sorte de valse de nouveau en trois temps ici et, euh, et j’ai trouvé que ça faisait un peu redite de morceaux comme ça à la suite surtout avec les mêmes ambiances en termes d’arrangement. Donc j’ai eu du mal à profiter de cette chanson à cause de ça mais maintenant c’est le cas et, euh, et en fait je trouve que je trouve que finalement enfin c’est un morceau qui ressort bien surtout avec un, un, un petit solo final aussi hein, très agréable. Ah ouais. Donc mmh. euh, je peux je peux comprendre que tu le places dans tes dans tes favoris et même tout en moi c'est vraiment la l'interprétation la
0: voix où effectivement elle pousse mais là pour moi c'est l'émotion qui l'emporte.
1: Non pour ma part celui qui m'a vraiment vraiment euh, vraiment conquis dès la première écoute, on va dire le seul qui m'est vraiment conquis dès la première écoute, c'est Nothing I Can Do qui est un petit peu oui. plus loin. Il se passe quelque chose de différent sur celui-ci avec des guitares magnifiques qui s'entremêlent qui s'entremêlent et un texte et une émotion qui passe directement au-dessus de tout qui vont directement au cœur. Je trouve que c'est un titre magnifique qu Il faut juste savourer en fermant les yeux. « Nothing I Can Do », c'est celui, personnellement, que je place au-delà même de au « Honey ». Ouais, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre aussi. Et puis, on, ceci dit, en plus, c'est d'autant plus remarquable qu'on était déjà, à ce moment-là, au sixième morceau, donc on était déjà dans le stade de l'album où moi, je commençais à me dire « Non mais là, euh, trop de guimauve, je vais, je vais avoir besoin de me faire une piqûre d'insuline, quoi donc, euh, Effectivement, ». Effectivement, peut-être c'est pour ça que je suis passé un peu à côté de holding on for dear life même s'il y a une très belle mélodie dans le refrain mais elle m'est apparue tard en fait il a fallu que je me force que je me concentre pour l'écouter avec attention parce que à ce moment là bah, je commençais un peu à, à décrocher et même chose sur what will I do où j'ai eu encore un peu plus de mal quoi. C'est pareil moi la mélodie sauve le morceau pour moi c'est très joli ça marche what assez bien ouais euh, en revanche tout l'album n'est pas intégralement dans cette ambiance là il y a quand même un morceau qui revient un petit peu, qui remonte un
0: peu le temps. Je le considère presque comme un morceau bonus, tellement je le trouve presque hors sujet, en fait. Ouais,
1: il est bien hors sujet, il s'appelle « Fake It », c'est le neuvième et dernier morceau de ce disque, qui pourtant, malgré ses neuf titres, avoisine euh, quand même facilement les 40 minutes. Donc on n'est pas sur des chansons courtes, euh, ce qui rend encore plus les choses un petit peu délicates quand on n'est pas dans l'ambiance. Mais cette approche avec « Fake It euh, », très groove R&B, hein, avec un brin trip-hop, euh, Signé années 90, euh, même si même si on est 20 ans, 25 ans plus tard, enfin 20 ans plus tard. J'ai
0: malheureusement pas pu le vérifier, mais je suis pratiquement sûr qu'on est, session, euh, oh bah oui, qu est sur une Bah oui, qu'on est sur une vieille session d'enregistrement période I Am Moving. Je ne ouais, vois pas
1: d'autres explications sur ce titre-là. Ouais, c'est vrai qu'il remonte le temps. sa hein. voix. En fait, même sa voix se pose différemment. Même sa voix. Donc, même quelque sa part, voix, ouais. sa voix se pose différemment ici, plus proche de la désolée que, personnellement, je, je connaissais par ses tubes. Donc, en effet, je ne serais pas surpris. Il hein. faudrait voir si on peut trouver le renseignement. Mais ce morceau-là, euh, je ne j'ai pas
0: trouvé. Mais effectivement, pour moi, c'est sûr. Il ne fait pas partie de ces sessions-là.
1: Alors, ceci dit, en plus, en termes de place dans l'album, c'est à la fois adapté et à la fois discutable. Parce que, bah, discutable parce que, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il vient faire là pour conclure l'album Et d'un autre côté, euh, d'accord, mais sinon, où est-ce que tu veux le mettre, en fait bah Moi, je le considère comme une bonus track, en fait. C'est peut-être la solution, de le considérer comme une comme une bonus track. Ouais.
0: C'est comme ça, pour moi. Donc, c'est pour ça que Fake It, je le je le prends à part. Il est pas dans le projet, mais il est là. Et pourtant, il est cool hein, quand même. Il est super cool. Par ouais. contre, il est super cool.
1: Il est super cool, il dénote un peu, il dénote un peu, mais ça reste quand même un album d'une belle entièreté quand même, et d'une indéniable pureté. Je trouve qu'il y a quelque chose de pur quand même dans cet album qui... En fait, c'est un peu c'est un peu ce discours de comédie romantique, tu vois ce que je veux dire Quand t'es touché par le discours de quelqu'un dans une comédie romantique, tu sais exactement ouais. quelle va être la phrase suivante. Tu, tu, tu l'as déjà entendu pas mal de fois, mais tu, à partir du moment où, où, où les acteurs y croient suffisamment, et où tu vois qu'en fait ça vient du cœur, et bien à partir du moment où ça vient du cœur, tu pardonnes et tu acceptes quelque part le discours, le, tu acceptes l'œuvre en fait et je trouve que c'est ça, la grande force de ce disque c'est que tu me fais écouter ça euh, avec les mêmes ambiances, les mêmes chansons mais de quelqu'un qui vraisemblablement ne pense pas forcément ce qu'elle écrit euh, mmh. c'est un album que je que j'aurais pas aimé du tout là ce qui fait que je, que je l'ai apprécié c'est que cette sincérité elle se ressent systématiquement à la fois dans le texte oui. en lui-même mais surtout dans la manière dont elle chante ce texte dans l'interprétation, l'interprétation elle est assez surpuissante hein, ouais. tu sens qu'elle se fout complètement qu'on aime son disque ou pas. Ça avait besoin de sortir et ça avait besoin de sortir de cette façon comme message. Et rien que ça, je, je respecte énormément cette démarche là. Moi, c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Donc, euh, ouais. euh, voilà, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'au final, j'ai quand même bien, j'ai quand même bien adhéré.
0: Oui, je, je comprends. Moi aussi, c'est un label que j'aime quand même beaucoup, mais
1: je pense que c'est aussi beaucoup
0: son contexte de sortie qui, qui fait que moi, j'étais tellement heureux de la revoir. De la retrouver, de réentendre sa voix, même si effectivement, on était sur un registre un peu plus, un peu différent que, que l'icône pop qu'elle a été pendant deux albums. Mm. Mais c'était un vrai plaisir quand même. Et puis, effectivement, je trouve que cette musique-là, par rapport à ce qu'on pouvait entendre sur ses albums précédents, bah, effectivement, elle était plus sincère. C'est clair. Parce que du coup, effectivement, pour faire la transitionner vers la discographie, bah, la sincérité, c'est ce qui a pu lui manquer, effectivement, et ce qui a peu, ce qui peut effectivement peut-être justifier aussi l'échec de ce quatrième album qui est « Dream Soldier ouais, bien planté, ce ». Ouais, tu disais qu'il s'est planté, celui-ci. Ouais, il s'est bien, bien planté. Je l'aime beaucoup quand même, mais clairement, il est hyper pop. Et on est là pour euh, cartonner. Ne ouais. serait-ce que ce qui est assez symptomatique de cette envie de Sony de, de, de refaire des tubes, c'est le titre, le premier single, « Be OK ». Il a eu un remix. Il, a eu, il est sorti effectivement sur une version originale dans l'album où il est à la guitare. Et il a, une remi il a un remix où on reprend les arrangements de You Gotta Be et de Phil Soray quasiment à la note près. Ah, oh, c'est dommage. Donc, c'est, c'est quasiment, euh, tu vas cartonner, on a, on a appelé, euh, c'était Stargate à l'époque, on a appelé Stargate pour qu'il pour qu'il réarrange le morceau, pour qu'il ah ouais. ait exactement la même, euh, la même vibe que ses tubes précédents. Et ça, pour le ouais, coup, moi, vrai. ça dénote d'un certain manque de sincérité, en fait. Pas tant de ouais. sa part que de la part de sa maison, mais c'est ça. Non, Oui, tout voilà. à fait.
1: Tout à fait, ouais. Donc c'est c'est dommage, ouais. C'est vrai que c'est franchement c'est dommage.
0: Reste que pour moi, Dream Soldier, c'est un album que je trouve très agréable, même si c'est clairement son plus faible. Je pense que c'est un album qui est quand même très agréable à écouter parce qu'il y a des tubes pop un peu partout. Il y a des très jolies chansons, des belles fulgurances. On va où elle va prendre. Euh, pas mal de risques aussi musicalement. Elle va aller un petit peu plus sur des titres un peu plus hispanisants, par exemple.
1: Oula, j'ai du mal à imaginer ça.
0: Ouais, C'est pas mal. C'est vraiment pas raté. Donc, il y, y a des choses qui sont quand même sympas. Reste que, effectivement, le... même s'il n'est pas mérité, il se comprend l'échec de cet album-là. Mmh. Avant, avant ça, on a eu évidemment l'album de tous les succès, Supernatural, qui a eu plein de récompenses, des Brit Awards à l'appel. Des tubes, live. Life. Et mmh. on a même remis yoga Gotta Be, pour ceux qui n'avaient pas envie d'acheter High and Moving, qui est pourtant un super album. Hein.
1: Ah, ils l'ont remis Mais... dessus hein
0: Oui, oui, oui. Uh, oh, I I ah. In était so uh, you Gotta Be était sorti sur l'album High and Moving. Et uh, la forte focus étant arrivée, ils ont remis <rire> sur uh, yoga <rire> <You You> Gotta <rire> Be sur Supernatural, Mais dans ouais. le cadre de la campagne publicitaire qui allait avec.
1: D'accord, mmh. pas Voilà.
0: C'est un album tout à fait sympathique. Plus pop, effectivement. Là, on retrouve quelques titres avec des, des points de mysticisme, qui me sont, mais qui sont plutôt jolis. Il y a des très jolis chœurs, des arrangements assez sympas, et un petit peu d'audace. C'est un album que je trouve assez agréable, même si je pense que son meilleur restera son deuxième, I Ain't Moving, du coup, sur lequel on a la vraie, l'original de Yoga Lobby. Et effectivement, il y a des titres qui grouvent, qui grouvent fort, qui grouvent très bien. La voix est là, il y a des titres posés qui sont plus puissants, mais c'est pour moi une belle réussite. Si je devais conseiller une porte d'entrée pour, pour sa discographie, c'est clairement I Ain't Moving et Supernatural, ses deuxième et troisième albums. Le premier,
1: je trouve qu'il a vraiment beaucoup vieilli. Ah ouais, c'est dommage, il était en plus au carrefour de, au carrefour de deux décennies. C'est ça. Mm. De, de... Il est sorti en 91, hein,
0: il est sorti en 91, donc... Euh... Ouais. Il, il a pris un méchant coup de vieux quand ouais, même, même si c'est ben, intéressant. Et oh, la, la, voie, la voix en est là était là encore un, un peu, peu fragile. Et la voix est un peu fragile, je trouve. À ah
1: ouais? Ah d'accord. Je serais curieux d'écouter juste pour ça, justement, parce que je, je serais curieux de voir ce que donne sa voix fragile, parce qu'en en fait, ça, je trouve qu'elle a une super voix. Donc, ah, elle, a vocale, hein, de, elle a gagné en puissance
0: vocale. Elle a vraiment gagné en puissance vocale. L on a du mal à imaginer euh, justement euh, la, la force qu'elle a maintenant, ou même qu'elle avait. Hein, Quand on écoute albums, le premier,
1: on a du mal à imaginer...
0: On a, on a ah, un petit peu de mal à imaginer ça. La façon de poser est très différente, et on est beaucoup moins sur, bah, sur une filiation lyrique, hein, puisqu'elle en a clairement une.
1: Ah, D'accord, ok. Bon, ouais, et bah écoute, ouais. ça, pour le coup, je pense qu'on peut conseiller sa discographie d'une manière générale, mais oui, surtout oui, en prenant par le centre, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et après, je, je recommande quand même A Love Story, même si euh, commencez pas par ça, clairement. Ouais,
1: ouais, faut pas commencer par celui-ci parce que, ouais, il, il est difficile d'accès. C'était un peu le, c'était un peu le, quelque part euh, le, le thème d'aujourd'hui. Finalement, le thème sous le thème. Oui. Enfin, on aurait pu <rire> être des albums difficiles d'accès. Un, un petit peu, ouais, un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça se comprend aussi, c'est quelque chose qui va avec, hein, souvent, avec des albums de comeback, euh, bah, ça peut être euh, l'occasion de faire des réinventions, justement, et c'est un peu, oui. c'est un peu ça, C'est ça,
0: là où, il euh, bah, y a certains artistes, certains comebacks, euh, où on est, euh, on revient les pieds joints dans la zone de confort, et c'est pas toujours réussi. Ouais, effectivement. Juste, j'en profite pour dire que le dernier album de Diana Ross qui est sorti en 2022, c'est une catastrophe. Ah ouais Je savais même pas qu'elle
1: avait sorti un, un album. Ah, oh,
0: c'est l'enfer sur Terre. Ah hein, oh, ouais
1: <rire> Faut pas revenir avec <rire> ça. Hein, enfin, voilà. C'est ouais. dit. Du... <rire> bon, la semaine prochaine qu'est-ce qui nous attend
0: la semaine prochaine dans le cadre de l'émission actue on va on va parler euh, un peu guitare porn hein, je crois avec ouais. Aaron Jones
1: ouais effectivement et son album Chronicles of the Kid et euh, et euh, et puis les teski Brothers c'est ça et leur album The Winding Day on n'en dit pas plus pour l'instant on garde ça pour la semaine prochaine puis euh, ben, en attendant porte-toi bien d'ici là Bonne écoute. Merci
0: également. Merci à tous pour l'écoute. Merci à toi, Romuald. Et puis, nous on se retrouve la semaine prochaine.
1: Salut ah, à tout le monde. Salut, salut à, à tout le monde. alerta para as vergas dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.